0: 刘侃山看书，以贩夫走卒的视角看书讲述。今天咱们讲的故事叫做《魏公好鹤》。魏国在春秋历史当中属于一个不上不下的二流国家。在魏国有一位魏义公，他的名字叫赐，我们可以管他叫魏赐。魏赐对于养鹤极度痴迷。什么叫江山社稷呀、啊？什么叫千秋功业呀、啊？甚至连绝世的红颜或者乖巧的弄臣。都不能吸引卫赐的注意力。在他治下，不管是院佑还是宫廷，到处都有丹顶白胸的仙鹤，昂首阔步，上行下效吗？许多人投其所好进献仙鹤，以求重赏。卫懿公把鹤编队起名，由专人训练他们鸣叫，训练鹤乐舞蹈。他还把鹤封有品位，供给俸禄，上等的。与大夫一样有良好的待遇，连养鹤驯鹤的人也纷纷加官进爵。魏懿公每次出游的时候，他的这些鹤分班随从，前呼后拥，有的鹤还乘坐豪华的轿车，有很多的仆人以及马来伺候他。为了养鹤，一年耗费了大量的资财，有出就得有入。怎么办呢？向老百姓加派赋税，民众饥寒交迫，怨声载道。鹤这种动物确实是一种高雅的禽类，它身体洁净纯白，叫声高亢，头顶丹红。因为从水中取食，所以长着长长的喙；又因为它栖息于陆地，长着长长的脚，飞翔于云端，所以羽毛丰满。懂吞吐之术，所以寿命绵长。它确实是鸟类当中的佼佼者，仙家的坐骑。魏一公喜欢高贵典雅的仙鹤，本来无可厚非。就像我们每个人有一些嗜好，爱下棋，爱弹琴，爱画画，爱书法，它对于我们身心健康很有益处。但是什么事儿有个度。因此而荒废朝政，不问民情，甚至横征暴敛，就难免招来灾祸。魏国北方有一个很厉害的邻居，叫北狄。北狄王正愁中原诸侯现在在霸主齐桓公的领导下很团结，我这几万骑兵无猎可狩，该怎么办呢？听说这件事之后，率领着两万铁骑。向魏国突袭而来，魏义公一听大惊，急忙下令征兵。而百姓早就受过了魏义公横征暴敛的苦，便大声叫嚷说：“让大王派那些鹤去打仗好了，他们待遇如此之高，我们穷得连饭都吃不饱，我们为什么要给他打仗呢？”这话一传十，十传百，人们对于征兵号令全都不理不睬。魏义公见状，干脆派军士四处抓壮丁，发给兵器，编入军伍，强行开往前线。和后世的隋炀帝一样，在最后时刻，魏次这位魏义公倒是表现了一个中原贵族应有的风范。他把朝中的事务和家小托付给两位重臣，让他们逃走，然后亲自带领临时纠结的部队。像虎狼般的北敌大军迎面而上，两万北敌骑兵向魏国军队发起排山倒海般的攻击。魏国军队本来就缺乏训练，无心作战，一冲就散。魏义公来不及撤退，被敌兵团团围住，惨死于乱刃之下。他随行的大臣也悉数被擒，装入囚车，被迫向。魏国的都城喊话，要魏国的臣民投降。后来敌军冲入城中，不及逃避的百姓惨遭杀害，尸骨堆满城郭。至此，魏国已经事实上被灭亡。幸好有霸主齐桓公带领的诸侯鼎力相助，魏国才得以复国成功。在《吕氏春秋》里边还记载了一个后续的故事，读起来十分的感人。魏国有位贤明的大夫叫红眼，战乱前被派出使，返回途中听说祖上已经战死在邢泽战场，便前去寻尸。一路上满目疮痍，到处都是尸骨血肉，红眼心中无比的悲伤。走到一处，他看到魏国帅旗倒在水塘边，心想：帅旗在此，祖上的尸体大概就在附近吧。红眼向前寻找着，有伤兵指着一具尸体说道：“这就是我们的国君。”红眼查看魏义公的尸体，早已零落不全，只有一副肝脏还算完好。不知道是北敌人乱刃分尸，最后只剩下肝脏，还是吃掉他的人感觉肝不好吃，没有全部吃掉。红颜向尸体或者说这副肝脏叩拜，并且汇报出使的经过，就好像卫懿公仍然在世一样。之后，红颜放声大哭，说：“祖上啊，祖上！”您死得如此之惨，没人来收拾，我要以我的身体作为棺木，为主公您入葬。接着回头嘱咐仆人说：“当我死了以后，请将我埋在树下。等国家有了新的国君，将此事告诉他，让新君迎我们君臣一同返国吧。”说着，拉出佩剑。剖开腹部，将魏义公的肝脏放入其中，倒地死去。仆人们抢救不及，只好依照红眼的嘱托，将他埋葬。霸主齐桓公听说此事，非常感叹：魏国呀，因为无道而灭亡，但是有红眼这样的大臣，不可不加以存续。于是率领诸侯帮助魏国在楚丘复立。虽然《吕氏春秋》里边的故事其可信度远逊于真正的《春秋》或《左传》，但这个故事中红颜所代表的精神，正是我中华民族长立于世界之林的原因。在历次中华民族历经危亡之际，总有人忠于国家、忠于领袖。终于操守，挺身而出，不惜一切代价撑起这片天空。正因为有这些英雄人物，中华民族的高贵血脉才得以一直传承和显赫。我们热爱并在此生活的万年文明古国，才能永亘于世。虽然本故事集有众多毁三观的人和事让我们通过教材课本树立的三观都遭到了冲击，但这些荒唐的人、荒唐的事儿毕竟不是历史的主流，毁掉了您原有的三观，请一定要树立新的正确的三观。好，至此，本系列毁三观历史故事集啊，并没有结束，希望大家继续关注后面的精彩故事。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。